0: 1997年，我15岁。那时候，我生活在贵州的赤溪县。迷雾河到这里变成了可以行船的宽阔水道，河水穿城而过，向东蜿蜒几十里后，在四川合江县汇入长江。我爸那时呢，在县里的一家国营钢厂做销售，常年外出。这两年，他主要去的是广东深圳一带。有时候回来会给我带一些电子表、游戏机、随身听之类的新潮玩意儿。我爸那时啊，喜欢穿带花纹的衬衫，抽三五烟，头发三七分，朝后梳着，用摩丝固定，使他看上去颇有一些意气风发。我妈在建工会当干事，身材高挑，长得漂亮。周末晚上呢，喜欢去文化馆跳交谊舞。她每次跳完舞回家，心情都很愉快，脸上完全看不到一丁点,点的疲惫。我妈容易给人一种开朗乐观的印象，但我知道她的内心其实是有一点多愁善感的。她喜欢看琼瑶的电视剧，放假前呢，好几个电视台在放《梅花三弄》。每天晚上，我在房间里假装写作业，她就在客厅调小音量看电视。好几回，我从房间里出来，都看她眼睛通红。据说我爸妈曾经感情很好的，他们是在贵阳上大专的时候是同学。所有认识他们的人都说他们是郎才女貌的一对我爸当年是一才子，写过诗和小说，和我妈是一见钟情。但是我的外婆不同意他们在一起，她觉得我爸不安分，将来一定不会对我妈好。即使如此，我妈还是坚定地跟我爸结了婚。据说结婚前他们俩还私奔过一回呢。对这些事儿我一直有所怀疑，因为我没觉得他们有多恩爱。也看不出外婆对我爸有任何的不满，更没瞧见我爸看书写作呀。直到后来有一天，我看见他们卧室书桌那个平时上锁的抽屉锁孔里插着钥匙，我趁没人在家打开了它。抽屉里放着存折、国库券、我们家的结婚保险单、我妈的集邮册、获奖证书、避孕套之类的。我在抽屉的深处找到了一个档案袋，里面是一些80年代的校报和文艺期刊。作者一栏写着我爸的名字——亦飞。还有两个旧笔记本，一个封皮上写着“为人民服务”，一个封皮上印着《红楼梦》的贾宝玉和林黛玉的剧照。我翻了翻那两个笔记本，上面全是我爸写的诗和小说，比发表过的作品还要多。那是我第一次发现，我爸的字很好看，简直像是书法家写的。我还在档案袋里找到了一封我妈写给大舅的信，在信里，我妈详细的跟他解释了和我爸私奔的原因，让他照顾好外公外婆，并要我大舅务必尽快帮他借五百块回到一个宜昌的地址。落款时间是1981年，我出生的那一年。尽管我错过了他们的恩爱时光，但我见证了他们的情感逐渐变糟的过程。1997年夏天，那是我初二的暑假。我爸出差已经四个月了，比以前的任何一次时间都要久。他跟我妈通电话的频率也比以往任何一次更低，次数有限的通话，我总是听见他们吵个不停。有传言说我爸在南方还有别的女人，甚至有了家庭，但我从来没有听我妈跟任何人提起过这些传言。我爸回来那天，我没有在家睡，我甚至以为，他永远不会回来了。那天我在大衣柜里醒来时，丁雪莉已经端端正正地在书桌前做暑假作业了。屋里很安静，她的房间门打开，可以看见客厅地板被拖过的水迹，空气里还有一股淡淡的花露水的味儿。丁雪莉是我女朋友，比我小一岁，因为读书早，所以和我一样都是初二。但和我不在一所学校，他爸和我爸当时知青时在一个地方插队，所以我们从小就认识，并且我们还是小学同学。那时候呢，他是少先队的大队委，是那种经常上台发言的角色。我在县电视台至少看到过他一次，涂着口红和红脸蛋儿，系着鲜红的红领巾。站在摆着花篮的主席台上，低着头，照着面前的稿子，正字正腔圆地念着发言稿。他皮肤很白，口头禅是：“真的假的？”昨天丁雪莉说，她爸妈会去外面打牌，很晚才回来，让我晚上去他们家给我一惊喜。晚上我去找她，问她是什么惊喜，她张开嘴给我看她的牙齿，原来她刚刚摘掉了戴了一年多的牙套。他问我好不好看，我仔细看了看他的牙齿，虽然谈不上好看，但也算过得去，便说好看。真的假的？真的。他听了很高兴，说今后终于可以放心大胆地笑了。有那么一会儿，我觉得他还挺可爱的。他是我们学校乐队的黑管乐手。他先是让我在客厅里听他吹了一阵子黑管，然后我们去了他的房间，我们坐在床上开始接吻。那不是我们第一次接吻。却是我感觉最好的一次。我吻着吻着，开始把手伸向他的胸前，他不让我碰他的胸部，紧紧握住我的手，他力气很大，我竟然没有睁开。后来便不再坚持。我们吻了很久，直到大家感觉有一点头晕才分开。我打开窗帘，外面已经是漆黑一片。在我意识到自己该回家的时候，客厅传来了开门声，接着我听到他爸妈在说话。像是他妈在为一张出错的牌而埋怨他爸，他爸是那所中学的教导主任，对学生严厉出了名。他们学校学生暗地里叫他根号二，他爸没回嘴，显然在家里他妈说了算。这是我一个新发现。他妈敲了敲他的门，问他为什么还开着灯不睡觉。他妈是一银行职员，雪里说他做过三八红旗手，每分钟能数三百张钞票。我见过他工作的样子，数钱的动作让人眼花缭乱。已经半夜十二点了啊！哦，我都洗漱完了，嘛，马上就睡。雪莉说着，给我使一眼色，然后关了灯。我打开窗户往下看，他家住三楼，没办法从窗户出去。今天你就别回去了，明天再回。我爸妈明天一早上要去上班。那我一会儿睡哪儿啊？你就睡这儿吧。他打开他的大衣 柜， 我脱了鞋钻进衣 柜， 里面的空间勉强让我躺着。他把我的鞋藏在了床 下， 晚安。他朝我微微一 笑， 从外面关上了衣柜。你醒 啦？ 睡得怎么样 啊？ 哎 呦， 你爸妈 呢？ 都上班去了。我从衣柜里爬出来，站在屋子中间，用力地伸了几个懒腰。你先去洗把脸吧，我的毛巾是粉红色的那块。我对着水龙头洗了脸，在毛巾架上找到那块粉红色的毛巾，上面有一股雪花膏的味道。雪莉从冰箱里拿出了面包跟牛奶，这是你的早餐。说着，继续用那圆规在草纸上画着几何图。我站在他的旁边，用他的一缕头发拨弄他的耳朵。别闹了啊！他放下圆规，严肃地看了我一眼，我只得坐在床上，一边吃早餐，一边看他做暑假作业。可能他觉得我刚才的态度有一些过分了，细声细语地问我今天打算做什么。我说不知道，可能去找高翔吧。他问我有没有做暑假作业，我说还没开始呢。他说他要赶快把暑假作业做完，过几天啊，他妈妈组织单位去旅游，他要跟着他们一起去。深圳就挨着香港，香港回归那天，我觉得有点激动，我跟我爸妈一直在看现场直播呢。哎，你暑假要去哪儿啊？他头也不回地问，把本子翻到下一页，我顿时觉得索然无味了。我回去了。雪莉家离我们家不算远吧，只需要走两条上坡的街，走过一条石板巷子。快到我们家附近时呢，我看见了那个常在我们学校附近转悠的疯老头。他像是一个驼背的跛子，有一口烂牙，留着一头乱糟糟的头发。要是你靠近一点，就可以看见他额头上布满疤痕。他在巷口的垃圾堆里捡了吃的，然后一瘸一拐的往回走。他是我最怕看见的人。我躲在暗处，直到他走远，我才出来。我们家楼下停了一辆桑塔纳，司机是一个我看着面熟的男人，应该是我爸朋友。我装作没看见，径直上了楼。我打开门，爸妈都在，他们在客厅说话。今儿是星期二，这个点家里不应该有人。这就是你所谓的商量？你太虚伪了吧，齐一飞！你是全世界最虚伪的人。齐一飞是我爸的全名。当我妈叫我爸全名时，说明他在发火。他们都坐在客厅。我爸穿着衬衣西装，在茶几上整理着证件和资料，似乎马上要出门办一件紧要的事儿。我妈穿着睡衣，压发箍把头发往后面拢着。爸，你什么时候回来的？昨晚。楼下好像有人在等你啊。我知道。我爸说，但他没有继续要跟我说话的意思。我朝我的房间走。七七，我妈大叫。你昨晚去哪儿了？他问我的语气跟刚才跟我爸说话的语气几乎没分别。我爸看了看我，但他眼神里似乎在说他知道我昨晚去哪儿，或者根本不在乎我去哪儿。我去高翔家了，昨晚在他们家过的。我有过几次在高翔家过夜的先例。你怎么不知道打个电话回来啊？你不知道我会担心你啊？哦，忘了。我避开他眼睛，尽量表现得温顺。我可不想在这个时候激怒我妈，她正在发脾气，显然跟我关系不大。我可不希望引火烧身，也不想帮谁转移注意力。你也不管管你儿子，每天在外面野，现在连夜不归宿都学会了。你还是应该打个电话回来的。我爸装作语重心长：“下次你要在外面过夜，最好提前跟你妈说一声。”他额头前垂着几缕头发，让他看上去有一些疲惫。尽管他的话毫无说服力，我还是答应了他。我就做作业了啊。说着进了卧室，反锁了门。躺在床上，随手拿起一本《七龙珠》看，但是一点也没看进去。我又换了一本《柯南》，但还是没有办法投入。竖着耳朵听他们说什么。好吧，我已经决定了，这次回来是办停薪留职的，我必须抓住这个机会。趁年轻拼一把！我最后悔的就是当初答应你去负责南边，你的变化就是从那个时候开始的。你知不知道朱老三也在赤溪镇开了一家炼钢厂？你知道那个炼钢厂怎么运作的吗？就是把我们厂的废钢渣弄到他们的铁炉里再炼一遍。有时候那些铁渣几乎全是铁。它就是个草包，成天就知道鬼混。我要是有这样子路子，你以为我不会去用啊？我只能去南边闯闯啊！我认识这个叫朱老三的，人寿，戴一副金丝眼镜，是钢厂厂长的小舅子。有一次，他跟我爸的朋友在我们家打麻将，他管二桶叫奶罩，我就记住了他。不过，我爸的话也不能全信。某种意义上，他是一个相当自以为是的人。就我了解的情况来说，从来没听说他佩服过谁。你去南边的目的，你自己心里清楚，别找那些冠冕堂皇的借口。谭敏，你什么意思？别把每个人当傻子、啊。我没想到你会信那些鬼话，我说了，别把每个人当傻子。我们之间缺乏基本的信任。他的声音小了，说的却很坚决。我承认，生意场上难免有一些逢场作戏，但仅限于此。我可以对天发誓，你的信用已经破产了。我妈说，我听见了打火机点烟的声音。我不想跟你吵架，只想心平气和跟你谈。还有人在楼下等我呢。如果问我的意见，没问题。我妈说，语气潇洒的近乎亲密。我听见我爸的大哥大响了。哦，行，哎，我这就来啊。我们找另外时间再谈吧，下午行不行？我要迟到了。可以，下午在单位等你啊。过了一会儿，有人敲我的门，是我爸。这回他给我买了一双白色的波鞋，穿上试试。我把脚放进去，大了，是吗？我爸伸手朝我的脚后跟试了试，你不要使劲往前顶啊！我显然没那么做，没关系，先放着，过两年就能穿了。我爸出门之后，我妈接了一电话，大概是说她周末不能去跳舞了，最近可能都去不了了。过了一阵子，我听见敲门声，我睡了。我上班去了啊，中午有点事儿不回来了，一会儿你自己在外面吃吧。我知道你身上有钱啊，知道了。晚饭你可以去你外婆家吃，今天晚上你哪儿也不许去啊，我可能晚点回来。不一会儿，我听见客厅关门的声音。我去浴室冲了一个凉，给鱼缸里的金鱼喂完食，站在阳台上看着远处的河面，发了一阵呆。我们家的县城是一个地势较高的地方，站在阳台上正好可以看到迷雾河最笔直的那段河道。现在是汛期，迷雾河涨了水，变成了黄色。上周下过几场大雨，雨停之后一连几日都是烈日炎炎。风吹开我爸妈的卧室。我看见我爸的大旅行箱立在了墙角。以前他有一个棕色的密码箱，就是香港电影里常见的那一种。现在他换了一个黑色的更大的密码箱。我把箱子放平，箱子很沉。我几乎拎不动它，像往常那样，我想打开它，看看里面有什么。也许我可以在某件衣服的口袋里找到一张女人的照片，以及这个女人写给她的一封信。信上最好写清楚她跟我爸之间的关系，最后还留着这个女人的真名。我预感这次箱子里应该可以找到我想要的。好在密码没变，我轻松的打开箱子，里面是他的衣服，最上面放着一个黑色的笔记本，那是一个人造革封皮的高级笔记本，笔记本上还有一颗银色的扣子，那是他的账本。我先检查了笔记本，他的字迹越来越潦草，上面写着的每一笔刚才生意的收支和回扣，以及每一个月初他和另外两位合伙人的分红。从最近的记录来看，他们的生意越做越好，我爸早就已经在南方搞了第二产业。我把笔记本放到一边那上面没有我要的消息。我开始一件一件的检查衣服，所有衣服干干净净，找不到一点痕迹，也没有一点异味。我爸反侦查的意识一定很强，或许他早就发现我在对他进行秘密的调查。尽管如此，我还是在一条裤子的屁股兜里发现了一丝蛛丝马迹。那是两张叠在一起的登机牌，登机牌被水洗过，皱巴巴，字迹有一些模糊。我轻轻把它展开，能看到都是上个月五号中午从广州到上海，连坐。一张是我爸的，另一张登机牌的旅客姓名一栏赫然写着三个字“苏某某”，后面两个字非常模糊，我拿放大镜看了半天也无法辨认。最后，我把登机牌按照原来的折痕折好，放回了夹克兜里。衣服一件一件叠好，按顺序放回去，关上箱子，拨回之前的数字。我把箱子立起来，小心的摆回原处。我出门找高翔，我不想一个人待在家里。高翔是跟我穿一条裤子的那种哥们儿，话不多，脸上看不到表情。和他不熟的人呢，会以为他冷漠，实际上他很仗义，对朋友是有求必应。他对学习丝毫没有兴趣，成绩在班里长期倒数，但是在机械方面是一天才，甚至可以做出一把可以打穿薄木板的弹珠火药枪来。有一阵儿，他走到哪儿都把那把枪随身带着。他爸妈很早就离了婚，他跟他爸过，他爸是一长途客车司机，住在客运公司的司机宿舍。他妈呢，在县城的另一头开餐馆，并且再婚有了孩子。有时候我会跟他一起去他妈那里取生活费。那些生活费里有我的一部分，我妈把我的零用钱卡得死死的。我经常去司机宿舍找他下象棋，我跟高翔的棋艺呢是不相上下，但要是他爸在旁边，就会帮着高翔参谋，那种情况下我就毫无招架之力了。某种程度上，我挺羡慕高翔的，我从来没跟我爸下过棋。司机宿舍在县城郊区的汽车站附近，我在路边花五毛钱坐到对面。那一带是县城的红灯区，高翔家楼下就是一家温州发廊，一到晚上里面就亮起了粉红色的小灯。我从那儿经过，看见发廊门开着，两个穿着睡衣的年轻女人正在费力地拧着一条刚洗完的床单，还有一个年轻女人坐在一条小板凳上逗着隔壁台球厅的那条小黑狗。我没看见里面我觉得最漂亮的那个。高翔一个人在家。正光着膀子修理我那盒 Beyond 的乐队磁带呢，磁带断了，他就用梅花起开磁带，仔仔细细把断掉的两端用双面胶粘到一起。当他拧上最后一颗螺丝钉，把磁带放进随身听给我听，声音跟新的似的。接着我们开始下象棋，那副棋红子少了一个马，就用塑料瓶代替。那盘棋呢，高翔赢得轻松，还想下，我说今天不在状态，不下了。他收起象棋，我们准备去打台球。下楼时，温州发廊的卷帘已经拉上来，门口的女人不知去了哪儿。床单被罩整齐地晾在晾衣绳上，正噼里啪啦地滴着水。台球厅里只有我们两个客人，看店的是一个我没见过的女孩，穿着白色的衬衣，脸上有几颗好看的雀斑，像是一大学生，一副高高在上的样子。高翔说：“她是老板在外地上学的女儿，她其实对我们挺客气，但我还是不敢去看的。”我们要了离柜台最近的那个球台。每当我击球时，都觉得他在看我。一度我跟高强拼得很凶，但当我鼓起勇气朝那女孩看过的时候，发觉她一直在很认真的看一本小说。我顿时泄了气，输得溃不成军。连输几局之后，我说我饿了。高强说他们家里没吃的，于是我们做面的进了城，一人吃了碗米粉，又去了冷饮店吃炒冰，全都是我结的账。刚才我爸走之前给了我一百块。那是他给的我最多的一次，但我到现在都没有表现出半点的高兴。我知道他一直希望我能够对他热情点，但是我做不到。我唯一能为他做的事儿，就是也不对别人热情。哎，怎么感觉今儿你不太对劲儿啊？高翔用勺子戳着炒饼里几颗葡萄干儿，没啊？下象棋、啊，打台球你都不在状态，可能中午有点中暑吧？中暑？中午睡觉忘开风扇了，差点被热晕了。哎，不对不对不对，你今儿话特少，看起来有点不高兴啊。为了表现的正常，我告诉了高翔昨晚我被丁雪丽她爸妈堵在她卧室的事儿。哎，那你有没有跟她干点什么呀？高翔终于放了心，咬着吸管坏笑。没有啊，随时都可以，但是我现在不想。那你你你睡在哪儿啊？衣柜里啊。他居然让你睡衣柜，哎哎，你能睡进去吗？睡得舒服呢。我没说假话，除了稍微挤了一点之外，其实躺在里面有一种格外安全的感觉。我睡得很踏实，但他笑个不停。那你呢？你和乐山做过什么呀？乐山是高翔的女朋友，也是我同学。她很漂亮，却没有半点漂亮女孩子的架子跟坏脾气。一口洁白整齐的牙，是那种你不会轻易拿她和别人比较的女孩。乐山，他爸是监狱的狱警，他参加过对越自卫反击战。乐山说，他现在家里还有一把五四式手枪。他妈是幺幺零的接线员，只要打幺幺零就可以接通他的电话。乐山身上有一股神秘的气息，我曾经也喜欢他，但是怎么说呢？嗯，现在我跟他是哥们哎呦喂！你昨儿居然在衣柜里睡了一晚上。说完笑了两声。哎，你别跟别人说你认识我啊。哎，你跟乐山做过什么呀？哎，我可不能告诉你了。他突然间一本正经，这属于个人隐私。喝完冷饮，我们去录像厅看了《射雕英雄传》。白天录像厅人不多，我们也不在乎放到哪一集，坐下来就看。每放完一 集， 老板就下来收下一集的票钱。我嫌麻 烦， 一下给了他五集的钱。但我们只看了两 集， 就昏倒在沙发上睡 了， 直到高强把我叫醒。此时屏幕上正在放着郭靖和欧阳克在桃花岛比武。放放放放完了。我刚才一直处在半梦半 醒， 耳边传来打打杀 杀， 断断续续的做了一 梦， 梦见我爸一副欧阳克的打 扮， 还差一集。刚才乐山呼我，叫我们去游泳去。我们找老板退掉剩下的钱，从录像厅里出来。太阳很毒辣，把整座县城晒得热气腾腾。街上空荡荡的，行人寥寥无几，只有树上的蝉此起彼伏的叫着。我们经过宣传海狸鼠养殖的门市，往日里三层外三层的围观人不见了踪影。就连一向活泼的海狸鼠也躺在水泥池子底下一动不动，喘着粗气。我们约在电影院碰头，远远看见乐山站在那吃冰棍，穿着蓝色的 T 牛仔短裤，还是那么充满活力。他一笑，露出一口洁白整齐的牙。那是我暑假里第一次见他，他晒黑了，却变得更好看了。他把冰棍递给我们，我们一人在一个角咬了一豁我贪了点，咬了一大口，冰块直动腮帮子。我们往县城唯一那家东郊泳池走去。乐山说，他去乡下外婆家刚回来，乡下什么都好玩，但是就是没有地方游泳，所以回城第一件事就是找我们去游泳。乐山很喜欢游泳，她是我见过游泳游的最好的女生。这个暑假我还一次都没有游过泳呢。乐山说，额头上全是细密的汗珠，我现在真想跳到水里。但是我们在路上看到一些游泳的人往回走，和我们说东郊今天没营业。但是我们还是决定亲自去看看。到了那儿，果然泳池已经放光了水，两个穿雨靴的工人正在池底用长柄刷洗刷水泥池壁的青苔，空气里飘着一股消毒水的味明天再来吧啊，先洗池子，再放一晚上水，明儿中午才能晚呢。东郊老板对我们说。怎么办、啊，高翔？我想游泳。那还不简单啊！高翔朝我挤挤眼。我们顺着泳池边的一条小路朝山里走。山里有一水库，也是县城的水源地。有时候我们会去那游泳，但你可得小心了。常年有一个一根筋的看守在那儿。如果被他发现，他会把你放在岸上的衣服、裤子都拿走，无论你怎么求饶都不成。除非你父母亲自来，才会还给你。不然你就只能光着身子回家。小路两边大多是绿油油的水稻田，好几波小孩在田埂上捉蜻蜓。经过一片开满荷花的荷塘时，我们一人摘了一张荷叶顶在头上。走了大概半个小时，我们来到一个山口，旁边的石壁上红色的油漆写着“风山玉林，严禁烟火”。再往里走就是林区了，周围全是树，不时可以听见山林深处传来的布谷鸟叫。但愿呀，看守今天不在呀、啊。他喜欢抓我们，他一个人住在山里忒无聊，没人受得了，天天待山里吧。我受得了，我就喜欢亲近自然。我也受得了。乐山的想法更多的时候总是跟我保持一致。你们都算了吧，住三天就让你们发疯。又走了一会儿，我们看见了水库大坝。大坝足足有几十米高，像是一个巨大的铁闸，插在两山之间。我们从旁边的一条羊肠小道绕过去。水库的水非常干净，水面是天空一样的深蓝色。大坝的另一头有一个小木屋，那就是水库看守的住处。高翔做了一个虚的手势，我们放轻脚步朝木屋走去。门上挂着一把硕大的锁，大家终于松了一口气。我从窗户往木屋里看，一张床，一把椅子，一张桌子，一个生了锈的袖珍收音机，半瓶白酒，还有一些简单的生活日用品。我们在哪游啊？乐山跃跃欲试，跟我来。高翔说：“我们沿着水边的小路，朝着水库朝阳那面的草地走过去，那是一浅滩，也是我们的根据地。”从那儿可以看到大坝，也可以看到小木屋。一旦发现看守回来，我们就可以马上上岸，拿着衣服小路逃跑。我跟高强先下了水，一口气游出去很远。乐山换好泳衣，从树丛里走出来，穿了一件天蓝色的连体泳衣，站在岸边，她的身材像是白天鹅那样漂亮，仿佛一位刚刚降临人间的天使。我们在水里游了一阵儿，玩起游戏来。我们玩了一阵捞泳镜比赛，乐山把他的游泳镜往远处扔，我跟高翔在同样的距离下开始游，看谁先把泳镜捞起来。乐山又提议玩憋气的游戏，我们三个手牵手，同时将头埋进水里，彼此睁大眼睛看着对方。我和高翔只要一对乐山挤眉弄眼，不出两秒他就忍不住笑着浮出水面。他往上浮起时，嘴里吐出一大串气泡的模样，让我们笑个不停。后来我们玩了一把把人踩在水底的游戏，那个人总是我，每次他们都提早很多把我拉出水面，就好像十分害怕我溺死一样。我们玩得很开心，我从来没见乐山笑得这么开心，他甚至让高翔背着他上岸。我们坐在草地上休息，乐山跟我们讲起了乡下时他舅舅是怎么抓黄鳝的。先编一个开口很小的花瓶状的竹篓，再往里头放几根羊骨头。傍晚把竹篓横着搁在浅水田里，第二天一早只管提竹篓，里面就装满了黄鳝。有时候甚至还能抓到螃蟹呢。高强说，他外婆也在讲家门口有一条小溪，夏天呢经常在溪里钓螃蟹，用线拴着一只蚱蜢，把它放在水里的石头边，不一会儿螃蟹就从石缝里出来，看到它夹住蚱蜢时用力一提。嘿，这螃蟹就被钓出来了。我没有乡下亲戚，就说了早上在巷口遇到疯老头的事儿。乐山问我知不知道他曾经是一个玉树临风的才子。玉树临风？你你你说那怪物啊？好像那时候他在我们县里挺有名的。他以前是一中的老师，写过很多的诗跟小说呢。一中老师？我大吃一惊。那他是怎么变成这样的呀？高翔咬着一根狗尾巴草，因为文化大革命被他的学生打的。我觉得不可能，打他干什么呀？你还知道什么呀？我只知道他有个儿子是个杀人犯，现在关在监狱里呢。他杀什么人啊？哎，为什么杀人啊？不知道。乐山说他显得很抱歉，但就这个年纪来说，他已经知道的够多了。你进过监狱吗？那不是监狱，是看守所。当然进过了，去找我爸不止一次呢。里面犯人什么样啊？跟正常人一样，只不过剃了光头。那他们每天干什么呀？缠半导体线圈，再就是吃饭睡觉，跟我们一样。我不想过那种生活，想一下都觉得受不了。你想什么呢？那种生活跟你没关系，你又不会犯罪。关在里面的主要犯什么罪啊？他们肯定没想过自己会犯罪吧？不知道。我不想聊这 些， 和我们没关 系， 不关我们的事儿。昨晚我做了一 梦， 特真实的梦。你们想不想听 啊？ 说 吧， 我梦见一艘巨大无比的飞碟停在我们学校后山。他们说我其实是外星人来接我回家的。然后 呢？ 他们把你接走了 啊？ 没 有， 还没来得及登船我就醒了。但那艘船非常真 实， 跟真的一样。我相信有外星人存 在， 我百分之一百肯定有外星人存在嗯，我也信，百分之一百。后来大坝上来了一群真正的年轻人，我是说他们比我们大好几岁，看起来像是正在放暑假的大学生，有男有女。从出现起就一直旁若无人的打笑说呢。他们是从泄洪通道直接爬上来的，那是一条捷径，但是更危险。他们直接上了大坝，从那儿下水。又过了一会儿，那几个男生竟然开始在大坝上比赛跳水。和他们一起的几个女生就站在一旁看，时不时地尖叫欢呼。她们身上有一些吸引我的地方，但我说不清是什么。我觉得眼前这场景曾经在梦里见过。在几番激烈的比拼之后，其中一个不要命的高个子站在了栏杆的最高处。他是那波人里最帅的，旁边的人尖叫的分贝高到了家
1: 。他站那么高啊
0: ！乐山说：“那家伙来了一个鹞子翻身，入水时激起巨大的浪花。”哇！胆子真大，有什么呀？你敢吗？乐山瞧他一眼，又接着看跳水。我们看了好一会儿，哎，高翔呢？我这才发现高翔不见了。我们喊着他的名字，四下找。过了一会儿，远处传来一声哨响，是高翔。他爬上了水边的一处悬崖，悬崖离水面足有五六层楼那么高。白色的石灰岩像是刀切一般平整，那是我们发现的一个跳水的绝佳之处。我们一直想从上面跳下来，但是谁也没敢这么干
1: 。快看那个人
0: ！哎，哎，他好像要从那儿跳啊！高翔，你别跳，快回来！高翔装作没听见，他神气的站在悬崖那块凸起的大石头上，皮肤在夕阳的照耀下变成了金色，像是一个战无不胜的将军。那些大学生也一动不动的看着高翔。我真希望此刻站在那儿的人是我
1: 。太高了。
0: 乐山用手捂着嘴，突然高墙后退两步，随即往前一冲，他高高跃起，在空中笔直着站立着，急速下落，像是一把锋利的匕首插入水里。所有人目瞪口呆。水面很快恢复平静，久久不见高墙浮出来，空气似乎凝固了。乐山紧张的屏住呼吸，我的心也提到嗓子眼儿。哗！高翔猛地从水里钻出来，潇洒的甩甩头，用手拍打水面下来呀、啊！”他朝我们快活的喊，我们跳进水里朝他游过去，我们游在一起。那天傍晚，有那么一阵儿，我们三个头对头躺在草地上，许久没有人说话。水面倒映着青山，天边飘着淡淡的云，凉风吹在身上，让人感到舒服惬意。我希望我们三个一辈子都这样。当时我的想法跟乐山一样，希望我们仨一辈子都这样。有那么一瞬间，我觉得自己已经忘记了一切烦恼，那是一种无与伦比的美妙，让你感动，想要让时间停滞下来。但很快我恢复了正常。我想到了那三个字苏某某。我想象他的样子，他的职业，他说粤语还是普通话，是否喜欢跳舞，他们的孩子是男孩还是女孩？如果可以，我希望是女孩。下山的时候，我们遇到了那个水库的看守，他迎面朝我们走过来，拎了一个塑料筐子，里面大概是什么日用品吧。我们的头发还湿着，他看我们的样子很凶，我以为他会骂我们，但是最终他什么都没说。我意识到他只想抓现行，这让我更加清楚自己绝不能落他手里。我们在夜市吃了晚饭，又在街上一直闲逛到天黑透了才各自回家。我敢保证，那些大学生不知道水库有看守这回事回到家，我妈正坐在客厅，对着阳台的沙发上抽烟，眼前的烟灰缸已经有了几根烟蒂。我妈是最近才开始抽的，她穿着去跳舞时才穿的一条草绿色裙子，神色看起来有一些憔悴。我有一种不好的预感。你外婆说你没有去吃饭，吃晚饭了吗？吃了。我爸呢？走了。我看着他的卧室门开着，我爸的黑色行李箱已经不在那儿了，坐着。妈妈有些话要跟你说。你长大了，有些事儿我还是想第一时间告诉你。我妈小心翼翼的把烟头摁灭在了烟灰缸里，像是在酝酿什么话。我跟你爸可能要分开了。他抬起头看着我，之后把目光转向别处，似乎在等我的反应，哭什么的。但他可能不知道，我一直在为今天做着心理准备。你爸明天会和你谈谈。他说要带你去深圳，我哪儿也不去。我觉得你不会喜欢南方，那儿的生活跟这儿完全不一样。你性格像我，你说呢？嗯。我妈看着我，神情有些复杂，似乎不仅仅是在看我，而是在透过我看另一个人。我以为她会说一些关于我爸的事儿，这样我可以解开心里那个疑问，甚至我在等她骂她。你觉得我们家的日子过得不够好吗？没有啊。我不知道他为什么会问这个问题。你喜欢现在的生活吗？他眼神锐利的看着我，还是说你就想着过别样的生活？我喜欢我现在的生活呀。他看着我，不是平时那种失望的眼神。下午我咨询过律师朋友，他说你已经长大了，这种事儿法院会充分尊重你的意愿。我向他保证，我会跟法院说，我愿意跟着他。我妈沉默了两分钟，看来她的精神正在一点一点的恢复。我也没有说话，看着阳台上的鱼缸，里面的鱼正在若无其事的游来游去。你想看电视吗？不想。我万念俱灰，什么事儿都不想做。我难以想象，如果自己平时不积极的做心理准备，现在会是什么样。你有什么想问的吗？我不希望你背着心理包袱去学校。我也不想你因为这件事受到任何的伤害。你恨我爸吗？我说“苏某某”三个字在我脑海里跳，但我终究没有说出来。我妈一下变了脸色，似乎我提了一个很难以回答的问题。她深吸两口气，脸上重新恢复了平静。谈不上恨。她的眼神里流露出了感性的一面。其实你爸不是个坏人。我和你爸曾经很相爱，他很浪漫，写过很多的诗，那些诗我一直留着。那时候他是学校里有名的才子。不知怎么的，我想起了那个疯老头。尽管我不怨恨我爸，但我不希望他变成那样。我也为他没有朝那个方向发展而感到庆幸。当初你外婆不同意我跟你爸在一起，我没听你外婆的话，但是我从来没有后悔过。你爸是个聪明人，是那种不甘平庸的人。我跟他一样，因为这一点我们走到了一起，也因为这一点我们要分开。这件事没有谁对谁错，它属于婚姻的一部分。等你长大就明白了。尽管这其中有很多话我不明白，但是我没有追问。他还是你爸，答应我一件事好吗？不要跟他把关系闹得太僵了。后来我们又聊了一会儿，主要是我妈在说，我听着。我妈说这件事可能会对我们的生活造成一些影响，但是这种影响很快会过去。她不在乎别人怎么看，让我也不要活在别人的想法里。爱情还是很美好的。夜里，我躺在床上，周围很静，偶尔听到迷雾河上传来汽笛声。那天睡着之前，我一直在用力的想一些问题。我在想，为什么同一个东西既可以使两个人走到一起，也可以使两个人分开？我妈所说的我爸的变化是什么？为什么我没能发现这种变化？南方究竟是什么样子？有什么在吸引着我爸放弃体面光鲜的工作去那儿？我爸又是否真的在南方有另外一个家庭？有那么一瞬间，我无比清晰地意识到，生活在我面前被撕裂，那种无忧无虑的日子正在离我越来越远，而前方的路变得一片模糊。我想尽力长大，虽然我不知道自己长大之后想做什么，又能做什么。我感到前所未有的孤独，觉得自己永远无法和谁建立一种真正的亲密关系。你所要依靠的只有你自己，也只能是你自己。成熟就是尽力摆脱你对他人的依赖。我告诉自己，我不在乎，我很冷酷，没有什么事情可以伤害到我。1997年的夏天，我的爸妈离婚了。我爸辞掉钢厂的工作，下海去了南方。那也是我在赤溪度过的最后一个夏天。开学后没多久，我妈通过关系调到了贵阳工作，我也转学去了那里的一所初中。高一那年，我妈跟一个体校的拳击教练结了婚。他们是在驾校认识的。据说他年轻时就是一个拳击手，得过全国冠军。他有一个显眼的驼峰鼻，那就证明他当过拳击手。他很想教我练拳击，但是我没答应。我高三那个暑假，他们离了婚。他因为赌球欠了一大笔高利贷，办完离婚手续就消失了。高中毕业之后，我去了南方上大学，跟我爸一块生活，但我们不经常见面。我最近一次见他是上个月他的第三次婚礼。婚礼在深圳一家海景酒店进行。因为前一夜的宿醉，我睡过了头，醒来已是中午。我飞快穿上衣服，没洗脸，出了门。出门时，床上陌生的女孩还在熟睡。我一路疯狂超车，引起了一阵骚乱。上了滨海大道，我把这辆三叉戟开到了160迈，发动机巨大的轰鸣声让我大脑一片空白。我知道这么干很危险，但我想参加我爸的婚礼，我已经错过了前两次，不想再错过这一次了。尽管我把油门踩到底，还是在仪式结束的时候才赶到。此时，客人们都聚在酒店后花园的露天餐厅里用自助餐。我看到新娘被她那老实巴交的娘家人簇拥在椅子上，她看起来二十七八岁，和我年龄相仿，穿着白色的婚纱，戴着白色的手套跟白色的头纱。所有新娘都那样，每隔一会儿就会有人来跟她合影。终于，我爸也出现在了花园里。儿子，他一看到我便朝我走过来，穿着定制西服，带着新郎的胸花，满面红光。爸。你爸在找你，他有点喝醉了啊！他的胖司机乐呵呵的对我说：“好儿子，最近怎么样啊？很久没看着你了，有没有半年了？”啊，挺好的。我扶着他，以免他跌倒。你喝了多少？啊？没多少。今儿爸高兴。你看起来又年轻了十岁啊，儿子、啊。有有有句话，爸跟你说。他领着我往前走，头挨着我的头。就一句，就一句。给我点根烟。他收起了笑。我抽出一支递给他，帮他点上火。远处一个大腹便便的家伙正在热情的跟他打招呼，他看起来像是老板或者是局长之类的。我爸冲他挥挥手，示意马上过去。恭喜爸爸吗？当然了，你放心，儿子。没什么能影响我们的父子关系。说完，他眯着眼，郑重其事的看着我。我从来没担心过这个，爸。他在我肩上使劲按了两下。行了，去忙你的吧。他放下手，和司机一道朝那个肥佬走去。我们说话的时候，那个肥佬一直在原地等着。一路上，我爸不停地跟客人握手致意。我离开人群，走到海边，坐在了一把长椅上，望着远处平静的海面，回忆着那个不眠之夜困扰我的种种问题。长大之后，我仍然不知道那些问题的答案是什么，但我已经不在乎了。我变得几乎不再被任何问题困扰，不是因为我懂得多，而是因为我不再思考任何问题。那些问题可能并不复杂，只是我不想搞懂，因为是否搞懂和你最后怎么做之间没有半点关系。尽管我早已变得冷酷无情，但是在每一个孤独的时刻，我都会想起1997年我在赤溪度过的那个夏天。我疲惫地闭上眼，耳边仿佛再次传来了迷雾河的汽笛声。那似乎是我人生最后一个夏天。转学之后，我跟高翔、乐山、丁雪丽他们渐渐失去了联系。在那之后，我就再也没有交过什么真正的朋友。而我妈。我也已经很久没有见过他
1: 了。h a t it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Na 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 na.、Nah, nah, h a Don't let me down. You have found her. Now go and get her. Remember to let her into your
0: heart, then you can
1: start to make it. One.、So You're waiting for someone to perform with.、And、don't you know that it's just you,、hey, ain't you? Sad song, and、yeah, make it better.